0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SNCast para Homens, um podcast da Associação Fraternidade da Seitnoe do Brasil. Sou o pretor Periandro Lúcio e vamos refletir sobre o tema Quando o Trabalho Vira um Vício. Iremos utilizar os livros Você é Dono de Potencialidade Infinita, copilado pelo professor Camino Kusumoto, uma série de coletâneas de diversos livros do professor Massaharu Taniguchi, do Mestre Sagrado. E também o livro siga sempre em frente do preletor fernando Antônio mendes marques esses livros você pode adquirir na nossa livraria virtual livraria sni.org.br lá você vai adquirir esses livros que nós estamos usando aqui nessa aula de hoje e também outras várias publicações que podem fazer uma grande diferença na sua vida e te levar a novos caminhos eu quero começar Contando uma história que está aqui nesse livro Cigarreto Sempre em Frente, a história chama A Riqueza e a Pobreza. Certo dia, um pai de família rica levou o filho para viajar pelo interior, com firme propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres. Passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho, filho, o que achou do que viu? Foi muito legal, pai. Você viu como as pessoas pobres podem ser? Sim. E o que você aprendeu? Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós também temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada e eles têm uma floresta inteira. Quando o pequeno garoto estava acabando de responder, seu pai ficou espantado. Seu filho acrescentou, Obrigado, pai, por me mostrar tanta riqueza. Nessa história, o produtor Fernando Antônio Mendes Marques nos traz uma reflexão. Que tipo de atitude mental temos para não manifestar a provisão que já nos foi dada? Há uma oração do mestre Massaharu Taniguchi no livro-chave da Provisão Infinita, na página 17, que diz A única carência é a nossa carência de utilização. Isso significa que a única carência capaz de se manifestar em nossa vida é justamente a de não utilizar aquilo que nos foi dado por Deus. No meio empresarial e no meio da medicina, existe um nome que chama workaholics, que é alguém que trabalha muito e que não consegue se desligar do trabalho. Os workaholics são identificados como viciados em trabalho, um trabalhador compulsível ou dependente do trabalho. A psicologia fala que para todo o excesso tem uma falta. Temos que pensar na nossa vida, no que fazemos, no nosso dia a dia. Será que vale a pena tudo pelo dinheiro? Será que vale a pena tudo pelo trabalho? Quais as consequências que essa dedicação diária, de muito tempo, de muito desenvolvimento dentro da empresa, do que eu me proponho a fazer pela empresa... Que tipo de atitude, que tipo de retorno que isso vai dar para a minha vida? Para minha família, para os meus amigos, para os meus filhos, para o meu lazer? Será que eu estou sendo recompensado no final? Será que isso está valendo a pena? O que, que os meus filhos estão sentindo quando eu me dedico muito mais ao trabalho do que à educação deles, do que à amizade deles? O que, que eu posso fazer para que isso mude e para que eu tenha uma, uma boa consequência na minha vida e na, na vida da minha família? Então são coisas que nós temos que pensar para ver que resultado que nós queremos atingir realmente. Se a nossa dependência pelo trabalho, se o trabalho é mais importante do que as coisas que têm valor real, o que, que isso vai trazer daqui a um tempo na minha família? A gente vê muitos pais hoje que estão em desarmonia com os filhos, os filhos crescem e muitas dessas, dessas condições disso que acontece são carências que vão sendo trazidas desde a infância. E uma das coisas que mais trazem carência, principalmente entre pais e filhos, é justamente a troca do amor para com o filho, do tempo para com a família, do tempo para com os amigos... E essa cobrança vem lá na frente, eu não tenho tempo para essas pessoas, e lá na frente meus filhos, os amigos, a família vai me cobrar isso. Os filhos podem falar, o senhor nos trocou pelo trabalho quando éramos crianças, a gente não vê os filhos crescerem. A esposa, aquela esposa que se dedicou apenas à educação dos filhos, e a gente vê muitos homens hoje falando isso, ah, eu trabalhei muito, minha esposa que ficou tomando conta dos meus filhos, da família, da educação, da casa, e eu só vivia trabalhando. Eu ficava dias fora de casa, ou ficava um tempo grande no trabalho. Então, tudo isso, lá na frente, vai ter uma consequência. E a gente tem que se preparar para que, dentro do nosso trabalho, a gente saiba separar muito bem que hora que é do trabalho e que hora que é da família, do lazer, da saúde, cuidar do meu corpo também cuidar da minha saúde cuidar do meu físico cuidar da minha mente uma mente boa ela vai trazer boas consequências se eu tenho uma boa postura mental em relação às coisas que estão ao meu redor ao meu trabalho à minha família tudo que vai retornar para mim ele vai depender muito dessa postura que eu tenho mental uma postura positiva traz algo positivo uma postura de estar junto com a família nos momentos principais nos aniversários, nas festas, isso vai trazer um resultado muito positivo para mim. Então, eu ganho tendo uma postura mental correta, uma atitude correta e as palavras corretas. Aqui no livro Você é Dono de Potencialidade Infinita, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala, conforme tenho explicado em vários artigos publicados na revista No a essência da vida é Deus, e Deus é também amor. Podemos, pois, dizer que a plenitude do amor se alcança por meio do ato de viver plenamente a vida ou seja por meio do trabalho é por intermédio do trabalho que o amor adquire vida quando uma pessoa começa a trabalhar um novo mundo se abre para beneficiá-la no trabalho nós temos que ter equilíbrio o que que está acontecendo na minha vida para que eu esteja dando mais atenção ao trabalho será que eu estou me escondendo de alguma coisa? Como eu disse lá atrás, para todo o excesso tem uma falta. Será que eu tenho algum problema em casa que eu preciso levar, que eu não consigo resolver e fico mais tempo no trabalho? Será que o trabalho hoje está sendo uma fuga? São pontos que nós devemos estar observando para ver que tipo de ajuda que a gente precisa, se for o seu caso, que a gente precisa para resolver esses problemas. Na Seiiti Noye, nós temos grandes oportunidades a gente tem várias ferramentas que nós podemos utilizar para resolver muitos problemas dentro de casa, dentro do trabalho. Uma delas são as orações. Nós temos a meditação Shinso-Kan, que é você ver e contemplar Deus. Você unir a sua mente com a mente de Deus. Quando você acorda, quando você inicia o seu dia, você pratica a meditação Shinso-Kan e você está preparado para ter um dia equilibrado dentro do trabalho, em casa, durante a ida para o trabalho. Nós temos várias orações e práticas na Seit Tchun que são utilizadas também para equilibrar a nossa mente, para que nos dê uma estrutura de trabalho e que a gente consiga ter consciência do que é certo, do que é errado, do que eu posso fazer, do que está dentro do meu controle e do que está fora do meu controle. Então, eu consigo, através das práticas e orações, fazer com que o meu dia seja um dia feliz ou um dia triste, de acordo com a minha postura mental. E as orações, a leitura de bons livros, a meditação Shisokan me dá essa oportunidade. Também, dentro da Seiich Noye, tem a possibilidade de você ter uma orientação pessoal para que você possa conversar com o pretor e ter orientações espirituais das práticas que você pode fazer e ter as mudanças que você precisa. Então essas orientações vão te dar um caminho, um norte, para que você possa ter um dia melhor, para que você possa colocar a sua mente no lugar, que você consiga reaproximar a sua mente de Deus e também reaproximar a sua vida de Deus. Nós teremos agora um rápido intervalo de alguns segundos e logo a gente vai dar continuidade nesse assunto, trazendo a consequência desse excesso de trabalho, desse vício no trabalho na nossa família. Agora a gente volta.
1: A coleção A Verdade da Vida é uma coletânea de livros muito importante para os ensinamentos da sei Chonoye, que traz ensinamentos esclarecedores para as questões do dia a dia. Por isso, semanalmente você é nosso convidado para estudarmos juntos esta obra com o preletor Heitor Miyazaki. Toda quarta-feira, uma nova aula às 20 horas, Horário de Brasília, no canal do YouTube. Ou então, venha presencialmente assistir na sede central da Seixone do Brasil, nas quartas, a partir das 19 horas e 45 minutos. A participação é aberta a todos. Esperamos por você. Muito obrigada.
0: Olá, estamos de volta e eu quero contar uma história para vocês de uma senhora. Uma senhora certa vez saindo do trabalho, ela estava andando na rua tranquilamente com suas coisas e esbarrou em uma outra pessoa que vinha ao seu contrário. Eles dois se esbarraram, algumas coisas caíram no chão, cada um pegou suas coisas, ajudou a pegar as coisas um do outro, entregou, pediu desculpa, pediu perdão e ali saíram tranquilamente voltaram e foram para suas casas. Essa senhora, quando chegou em casa, ela estava fazendo o almoço e, de repente, ela estava mexendo com a panela e foi virar para trás. Quando ela foi virar para trás, a sua filhinha de quatro anos estava atrás dela olhando para ela e com a mãozinha para trás. E essa senhora, mais do que natural, levou um susto enorme. Quando ela olhou, levou aquele susto, ela deu aquela bronca na filha não é possível, você atrás de mim. E, e deu aquela, aquela bronca e a criança ficou muito triste, abaixou a cabeça e saiu correndo para dentro do quarto. E ali o dia passou, é, ficou aquele dia ali, e as coisas corriqueiras da vida foi deixadas de lado. E quando chegou a noite, essa senhora foi dormir, quando ela deitou na cama, ela colocou a cabeça no travesseiro, veio uma voz lá dentro do inconsciente dela e falou, você hoje... Foi gentil com o estranho que você nunca tinha visto e foi extremamente grossa e mal educada com a sua filha. Levante e vá lá na cozinha atrás da porta e veja o que tem lá. Essa senhora naquele momento ela deu um pulo, levou um susto com aquela voz na, no, no interior dela. Levantou, foi na cozinha quando ela viu atrás da porta, tinham duas rosas, duas flores. Ela pegou e o coração dela encheu ali de remorso. Ela correu, pegou aquelas flores e foi no quarto da filha. A filha já estava quase dormindo. Ela sentou na cama, passou a mão na criança e falou, Filha, tudo bem? Você já está dormindo? E a criança falou, não mamãe, eu não estou dormindo ainda. Ela pediu desculpa para a filha. Ela falou, perdoa mamãe, a mamãe foi grossa com você na hora do almoço, a mamãe estava cansada, muito cansada do trabalho e não pensou direito e eu fui mal educada, e briguei com você, e mamãe quer te pedir desculpa. E a criança olhou com aquele olhar gentil e de carinho e amor, e olhou para a mãe e falou, não tem problema, mamãe, eu amo a senhora assim mesmo. E a mãe pegou aquelas flores e falou, ah, você trouxe essas flores para mamãe? Ela falou, é mamãe, eu ia entregar essas flores para a senhora. Eu peguei no jardim quando eu estava voltando da aula, e eu achei que essa rosa vermelha parecia mais com a senhora, eu queria ter dado para a senhora. E ali o coração da mãe encheu de dor, né? Por ela ter sido gentil com uma pessoa que ela não conhecia e foi grossa com a sua filha. Essa história faz a gente pensar um pouco de como que é a nossa atitude no trabalho e como que é a nossa atitude fora do trabalho. O que que eu faço dentro de casa e o que que eu faço no trabalho? Às vezes eu sou super gentil com as pessoas no trabalho, sou gentil com os meus amigos ali, com o meu chefe, é, os clientes que vêm, sou educado, sou aquela pessoa positiva, aquela pessoa para frente, aquela pessoa sempre altruísta que levanta os outros, a moral dos outros. Mas quando eu chego em casa, nem sempre eu consigo transformar a minha convivência com os meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, nem sempre eu consigo fazer com que essa convivência também seja harmônica, positiva, saudável porque eu tenho a desculpa de que eu trabalhei demais e quando chego em casa, eu estou cansado, não quero ser enchido do saco, não quero que, que falem comigo, não quero que grite, não quero barulho. Mas é justamente aí que a gente tem que pensar bem. No seu trabalho, se você chega no ponto de partir do mundo espiritual, morrer, ali passou uma semana, as pessoas já deixam de falar de você porque você era uma pessoa que trabalhava bem tal então, mas uma semana as pessoas vão te esquecendo passa 15 dias já colocaram outro no seu lugar ninguém nem lembra que você existiu dentro do trabalho na vida profissional que você teve e a vida continua lá dentro por outro lado na nossa família dentro da nossa casa por mais que você não tenha sido aquela pessoa ideal aquele pai ideal aquele esposo ideal a sua família nunca vai te esquecer. A sua família vai lembrar de você. Ah, meu pai era uma pessoa boa, tinha seus defeitos, às vezes era nervoso, mas era uma pessoa boa, uma pessoa que não deixava faltar nada em casa, uma pessoa que nos dava o carinho na hora que ele podia. Então é, a gente tem que pensar que valor que tem realmente o trabalho e qual que é o valor que tem a família. Por que é que eu perco em estar junto com a minha família? O que, é que eu perco em dar mais atenção ao trabalho do que a minha família? Então, são situações que a gente tem que pensar para que a gente possa ter uma vida feliz, para que eu possa levar a alegria para dentro de casa. E ter uma vida feliz e alegre também comigo mesmo. Então, eu tenho que estar disposto, levantar cedo, fazer as minhas orações, fazer a minha meditação Shinsokan, ir para uma academia, se exercitar, descobrir hobbies que você pode utilizar no seu dia a dia. Dentro da Ceitinoê nós temos os clubes, né? Que são o clube de bicicleta, um clube de horta orgânica, um clube de artesanato. A gente tem que procurar fazer coisas que nos dão prazer. Achar dentro de você o que que te dá prazer e o que que você pode usar para que você tenha uma mente melhor, para que você tenha uma vida melhor, para que você esteja mais disposto, mais feliz. Se aquele emprego que você está não está te fazendo bem, procura outro emprego. Vai ser feliz. Dá tchau para ele e vamos partir para outra. Então a gente tem que procurar sempre meios de fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor. Ter tempo para a família. Ter tempo de combinar uma viagem. Ter tempo de passar um final de semana feliz em algum lugar. Num pesque pague. Em um bosque fazer uma, uma caminhada junto, junto com a esposa, junto com os filhos, ir na escola buscar os filhos, dar atenção, sentar e escutar. Nem sempre a gente tem aquela paciência de escutar. A gente quer ser escutado a todo momento. E se nós não somos escutados, a gente cobra do outro. É, mas você não dá atenção para as minhas coisas. Mas quando a gente tem aquele amor aquele carinho, aquela sensibilidade de sentar com o outro, principalmente com os nossos queridos da família, se a gente tem essa oportunidade, se a gente tem esse carinho, a gente vai sentar e escutá-los e aí a harmonia começa a pairar dentro do lar. A harmonia começa a pairar com os filhos, com os irmãos, com os amigos. A gente começa a ter vida e nem sempre essa vida de trabalho nem sempre ela vai compensar eu me dedicar tanto tempo ao trabalho de algo que logo logo vão me esquecer e deixar das pessoas que realmente nos amam e que têm valor e que fazem com que a nossa vida tenha valor a gente deixar de lado. Então vamos pensar bem nessas possibilidades. Eu queria trazer aqui para vocês uma oração do livro Minhas Orações para que nós possamos encerrar esse estudo de hoje, essa reflexão. É, na página 76 é a oração para fortalecer a convicção de sermos onipotentes o fator mais importante ao realizar qualquer empreendimento é a autoconfiança mas adquirir autoconfiança depende de muito treinamento aquele que deseja êxito nas suas realizações deve fortalecer a autoconfiança e a convicção de que é onipotente Dizendo para si mesmo energicamente Durante uns cinco minutos No horário determinado três vezes ao dia Estou com Deus Por isso nada é impossível Não tenho desgraça de espécie alguma Pois Deus está comigo Confio totalmente em Deus Para quem ama a Deus Tudo transcorre satisfatoriamente Estou agora descobrindo um novo mundo Muito obrigado e assim nós vamos encerrando esse SNCast. Quero pedir aí para que vocês procurem as nossas redes sociais, nos acompanhem. Dê um 5 estrelas para a gente aí nesse podcast, nos demais que, que vocês já escutaram, né? que vocês já tiveram a oportunidade de participar. Incentiva aí a, os amigos a também ouvirem, talvez um conteúdo que possa interessar alguém que você conhece, manda para ele e a gente vai ter cada vez mais pessoas felizes mais pessoas é, com a vida mudada através desse ensinamento da Seite Foi um prazer muito grande estar aqui. Até o próximo SNCast da Associação Fraternidade da Seite do Brasil. Fiquem com Deus!